0: en la línea telefónica el maestro en derecho Valdemar Daniel Mercado García quien es presidente de la Comisión de Colegiación en el Colegio de Abogados del Estado de México y también catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México además desde el año 2000 es el titular de despacho en Jurídico MG Asesores Valdemar buenas tardes un placer
1: Hola mi estimado Alvin muy buenas tardes un saludo a ti y a toda tu, tu audiencia Gracias
0: Gracias eh, Valdemar eh, se ha discutido ya durante los últimos días mucho este tema de los datos biométricos y me gustaría ser muy concreto en todo caso, para no darle vueltas y hacernos bolas con, con un tema que a lo mejor no es tan sencillo, pero te preguntaría, ¿debemos o no someternos al Plan Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil? ¿Por qué sí, por qué no? Eh,
1: gracias. Mira, aquí hay diferentes eh, posiciones o posturas que se han tomado. Sí. La postura del gobierno que dice que es necesario someterse a esta implementación de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para una mayor protección de, de, de no solamente de los usuarios, sino de todas las personas, para evitar este algún hecho delictivo. Delictivo. ¿sí? Hay otras posturas en que decimos que que no. Eh, des, desafortunadamente considero yo que esta reforma no tiene el alcance o podría alcanzar en alguna cuestión de extorsión. Recordemos que el 90% de las extorsiones vienen de los de los este, penales, de los centros de readaptación social. Sí. Entonces aquí, eh, en este caso, con esta ley, Considero también que se están violentando garantías constitucionales y derechos humanos, ¿sí? como es este el derecho a la intimidad, ¿sí? a la vida privada de las personas, porque nos están eh, haciendo este, que demos todos esos datos. Otras personas podrían pensar que, bueno, si esas son las condiciones. Recordemos que cuando nosotros contratamos una, un servicio telefónico, de telefonía celular o telefonía móvil confirmamos un contrato de adhesión en el cual la compañía telefónica nos pone las condiciones y si queremos este las aceptamos y si no no y nos vamos con el digamos así con el mejor postor con el que nos dé eh, lo que nosotros necesitamos pero su contrato es de los llamados contratos de adhesión y pensarían, bueno, si no entonces, si no quieres someterte a estas disposiciones, pues no contrates teléfono. sí pero yo creo que ese el mal o lo que se pretende acabar en el caso de las extorsiones, no solamente se hacen vía telefónica, sí, o por telefonía celular. Sí, la, la la informática, la tecnología está muy avanzada y por ejemplo tenemos Acabamos con la telefon telefonía celular y tenemos datos biométricos. ¿sí? Pero recordemos, por ejemplo, en Facebook, esa red social, que también puedes hacer llamadas por esa red social y ahí no te están pidiendo ningún este otro dato. Y si te los piden, muchos tienen cinco o seis cuentas y con diferentes nombres, Sí. y con esto no, no terminaría. Entonces, la verdad, como ya es de todos sabido de la gran mayoría, de las personas ya han estado implementando ya juicios de amparo uh -huh. y precisamente para ir en contra de esta reforma que se hizo a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
0: Uh -huh. Bueno, pero en un país eh, con la incidencia delictiva como, como se tiene, se vive y el fomento que hay entre la sociedad también porque es lo que ha venido sucediendo, es decir, eh, llévate una vida más fácil si te vinculas a la delincuencia organizada. Tienes un trabajito, pero a lo mejor una de esas, las propias policías, eh, 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 Valdemar, eh, hay unos que trabajan de día de policías y en la tarde de delincuentes. Sí, no. Ah, bueno, entonces, y a ver, eh, me dices, el 90% de las extorsiones provienen de los penales, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Sí, entonces, ¿quién es el primer el primer responsable de que dentro de los penales se den las cosas así? La propia autoridad federal y la estatal, hablemos del Estado de México, el Estado de México es un antro completo en el, en el sistema eh, penal. Es un antro completo, un antro. Así es, el negocio total y absoluto. Y nosotros aquí tenemos todas las pruebas, en una narrativa que llevamos de un año de la delincuencia dentro de los penales. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El que, el que quiera poner orden en lo que está pasando con los teléfonos o el que le encante el desorden y puedan tener adentro de los penales todos los teléfonos para poder extorsionar a la gente.
1: A, a final de cuentas, mira, es una es una ola, sí, es una madeja que no tiene eh, tiene un principio, pero no, yo creo que no le vemos el final.
0: Pues es aplicación de una, la ley, ¿no una, crees?
1: Poner orden, sí. Y por otro, el mismo gobierno, ya sea estatal, federal, municipal, es el que el que fomenta esas cosas, entonces. Quien quiere poner orden ahora sí que está durmiendo con el enemigo o tiene al sí. enemigo en casa.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y
1: estoy bien acuerdo. sabemos que en estos casos de la delincuencia organizada, eh, yo no estoy diciendo que todos, pero desafortunadamente tenemos que generalizar. Es un, hay una sociedad o hay un convenio sí. este, entre la delincuencia organizada y el mismo gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Sí, sí, sí. Y que, como hemos visto en diferentes eh, medios de comunicación, y, perdón, no, no lo digo yo, lo dice la misma noticia y lo dicen los este los los involucrados. Estamos en tiempos electorales y en muchas partes, en este caso de nuestro Estado, y lo vemos en el norte de la República cuando es la delincuencia organizada quien está poniendo a sus candidatos. Sí, entonces Y, y es un secreto a voces. Entonces, ¿de qué sirve llevar a cabo todas estas iniciativas si tanto en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial sí. tenemos acuerdos con este...
0: ¿Con la delincuencia?
1: ...factos con la delincuencia. <risa> pues sí. Y no porque, muchas veces no porque nosotros queramos o así sea nuestro deseo, porque muchas veces es forzado.
0: Pues hay que gritárselo a los partidos políticos que están llenos de delincuentes, ¿cómo es posible que nos inviten a elecciones cuando los principales delincuentes son ellos?
1: Exactamente, es una, es una. Hay que decirles las cosas,
0: es, hay que decirles las cosas por su nombre, porque ya nos cansamos de esto en lo que estamos viviendo y que es gobierno ergo simulación.
1: Exactamente, y en, en todos lados, no. Eh, no podemos decir que, como dicen, uno roban más, uno roban menos. Uh, uh, y, no,
0: pues ninguno eh, debería eh, de robar.
1: que el que roba un peso es igual que el que roba 10 millones. ...sigue siendo un ladrón. Sí. sí. Y el que estafa una vez es igual que el que estafa... ...10. ...10, 20 y 100 veces. Sí. sí. Y debemos de ver eso. Precisamente, eh, no quiero desviar el tema... ...pero no, es la, no. también lo que debemos de ver... Con estas elecciones, como dicen, son las más grandes de la historia. Efectivamente, pero debemos de ver por quién vamos a, a votar.
0: Yo creo que es un tema muy mediático eso de que son las más importantes de la historia. A mí me parece que es un boom solamente por la corriente que hay contra el, el actual gobierno. Pero que sean las más importantes de la historia para mí yo no lo creo. Pero a ver, deja, déjame para que no nos desviemos eh, del tema, este, Valdemar. A ver, estamos, la sociedad hoy por todo se queja, en Twitter, en Facebook, todo, toda la sociedad de las quejas todos los días, quejas sin soluciones, además, que es lo Exacto. peor, ¿no? ¿Sí? Opinolandia también. A ver, asumiendo ese escenario, es, ¿por qué no nos quejamos de cómo los bancos nos tienen sometidos con todos los datos? Exactamente. Ya los tienen, ya tienen las huellas de mis 10 dedos, nada más falta que me hayan pedido las huellas de las orejas y de los dedos de los pies,
1: Sí, ¿No? de todo, de todo.
0: La, la, la radiografía de mi columna vertebral también nada más falta que la pida, ¿no? O, o, o cómo funciona mi sinapsis, para saber si soy un ratero en potencia o no, o si los voy a defraudar o voy a dejar de pagar la tarjeta. Entonces, no nos estamos así como quebrando y rompiendo las las rasgaduras por un tema que ya está más que trabajado. El INE tiene nuestros datos, los bancos tienen nuestros datos, la delincuencia tiene nuestros datos… Y ahora sale esto que a lo mejor tiene que ver con un mayor control siempre y cuando las leyes se aplicaran, como debe de ser.
1: Claro, pero como, como lo refieres tú, esta es una situación también y como todos los grandes, eh, digámoslo así, problemas que se van generando, son, son mediáticos, ¿sí? precisamente no decimos nada con lo de los bancos, ¿sí?, porque ya tiene nuestros datos, también acaba de hacer la reforma para datos biométricos y nuestra geolocalización, para ver dónde, dónde estamos.
0: Ahora dicen que la que los datos biométricos también sirven para que en adelante se implante una dictadura, lo cual me parece profundamente ridículo.
1: Eh, eso, sí como te digo, es, es mediático. Eh, y todo lo que sale eh, y, y que es lo que han llamado... Los fake news, ¿no? O sea, noticias sí, falsas, que sí. nada más Con uno que diga sí. eh, ¿Sabes qué? Te van a robar Tu personalidad, Uf. te van a robar Tu huella, te van a robar este, La huella de tu iris Uf. Entonces, aunque no sea cierto Nada más con ese rumor, y tú lo sabes muy bien sí. Con que sueltes un rumor A los 10 minutos ya es una verdad Sí, ¿Sí? sí. Y no nos no nos, este, no nos dedicamos O no nos ocupamos por investigar ¿Sí?
0: ¿Valdemar, vale la pena ampararse ante esto?
1: Eh, mira, sí vale la pena. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque eh, los datos bio biométricos, sí, es los rasgos de tu cara, tu huella, todo. Sí, Pero como también tú dices, eh, las nuevas tecnologías, por ejemplo, muchos teléfonos, también ya te piden... Sus datos biométricos para entrar al, claro, al claro. dispositivo móvil.
0: Bueno, ya la mayoría de los teléfonos te, te piden la huella, el, sí te piden el, la huella, el teléfono que yo tengo. El, de
1: tu cara y ya ¿sí?
0: el teléfono que yo tengo, creo que tiene este teléfono cinco años. Ajá. Desde aquel entonces me pide la huella digital. Exactamente. Entonces, ¿para qué me la piden ahora? Ya, ya la tienen los dueños del, de la empresa y que seguramente se la pasan al del banco también, Exactamente. y de ahí al buro de crédito, y de ahí a donde se les antoja, porque tienen tus datos y te llama la tienda, te llaman 25 tiendas de autoservicio todos los días.
1: Exactamente, es a lo que iba. Mira, si nada más con que tengan, simplemente con que tengan nuestro número celular... Te llaman de cualquier tienda de autoservicio, de cualquier banco,
0: banco de cualquier
1: sí, este sí. empresa que presta dinero. Sí. Y desde las 6 de la mañana te están llamando. Sí. Y, te están, y para la verdad es, es molesto. Imagínate teniendo nada más tu teléfono celular, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Y te, y te llaman por tu nombre.
0: Ah, sí, claro. Porque
1: tienen todos esos datos. Imagínate sí, sí, sí. también que yo lo veo como un arma de doble filo. Ok, sí. es para salvaguardarnos de la delincuencia. Pero también, eh, ¿cómo es posible que te llamen por tu nombre y te quieran extorsionar y que te hablan de eh, diferentes grupos delincuenciales y te dicen, ¿sabes qué? Estamos aquí, ya tenemos tu casa y tenemos ubicado. Nada más con el número. Imagínate una persona que tenga acceso a estos datos, que sería en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se le ocurra vender tus datos. Y ya te ubican, y con tus rasgos, y con tu huella, y con todo. ¿Sí? Por una parte, está muy bien que sea para cuidarnos y protegernos como ciudadanos. Pero por otra parte, imagínate que caigan en manos equivocadas tus datos biométricos. ¿sí? Entonces, por lo que la las personas, yo considero que sí si debe de haber un amparo, se debe de regular bien.
0: El, el, el robo de identidad que hubo en Facebook, y que afectó a, a 500 millones de personas, si no mal recuerdo, 37 millones en nuestro país, por ejemplo, yo estoy incluido, ¿verdad Ajá. Omar? ¿Te acuerdas que te lo pedí Omar, que lo checaras? Estoy incluido, se robaron Ajá. mis datos, y Facebook no me dijo nada, oye Luis, ya te robaron, cambia tu, eh, vete a hacer una cirugía como Ruiz Esparza, para que digas que te moriste y te fuiste a otro lugar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Más o menos. O, sí,
1: digo, entonces, y por ejemplo, o, o
0: córtate los dedos o cámbiate la huella.
1: Ajá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? con Para firmar un contrato con estas empresas de telecomunicación, tienes eh, que ser mayor de edad. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños no tienen ya acceso a este a estos dispositivos.
0: Sí, sí, sí. Que lo hacen por
1: juego o que sí. los papás dicen, a ver, te lo voy a dar por seguridad para sí. estarte localizando. Sí. Ah. ¿Qué va a pasar con esos este, menores de edad? ¿Sí?
0: Que tienen su propio teléfono.
1: Sus datos. Y, y recordemos también que dentro de la delincuencia, organizada y no organizada, hay menores de edad. Sí, Entonces, ¿cómo sí. vamos a hacer con ellos? ¿También les vamos a pedir los datos biométricos o va a sacar el papá a una persona mayor de edad y van a hacer sus
0: datos? ¿Y qué tal que el hijo es delincuente? Exactamente. ¿Y el papá no? ¿Qué tal? Sí. Eh? Y lo mete en un broncononón. Ahora, hoy escuchaba un dato, Valdemar, y quizá tú me lo puedas confirmar. En Ajá. el país hay, están circulando 127 millones de teléfonos. Ajá. Pero 87 millones... Son solamente de pago al momento. Y los sí. otros son por contrato. Es decir, hay, sí. hay 50 millones o 40 millones por contrato donde está todo identificado. Y hay 87 millones sin que los puedas controlar.
1: Exactamente, mira. Gravísimo. de no las partes con las empresas. Eh, tú vas a la empresa a la que tú quieras, el Celmo, Vistar, sí. ATM, a la que quieras. Y ahí puedes comprar tu tarjeta, que a final de cuentas eh, sería el alma de esa compañía y tendría tu teléfono. Sí. Pero no vemos en muchas ciudades que en las esquinas te están vendiendo este chips sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí?
0: No, dificilísima
1: no, ¿Sí? bueno. Es muy difícil y que tú te vas, tú vas si quieres extorsionar, si quieres este eh, estar... No extorsionando, sino checando a una persona y está la molestando. Te das una de esas esquinas, te las dan por 50 pesos y creo que te dan 20 pesos de, de
0: tiempo. Además. No
1: te piden mayor
0: dato. Así es. ¿sí? Sí, así Entonces,
1: ¿cómo le vamos a hacer con esas tarjetas? Ah. Inmediatamente te van a pedir los datos biométricos o ya van a quedar guardados en el celular. O si nos vamos a unas tiendas de conveniencia que también nos venden estos celulares de de, ah, sí, sí. de primera generación.
0: sí. Sí.
1: A ver cómo le vamos a hacer con esos celulares sí. que no son teléfonos inteligentes y que no tienen ni una cámara. Así es. Sí. Y cómo vas a, a, a guardar ahí o vas a proporcionar tus datos biométricos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Es decir, para los que tenemos guardado algún teléfono de primera generación, pues es lo ideal que te compres tu tiempo y se acabó. Y, ni ¿Y ahí
1: cómo te van a obligar? Nadie te va a identificar. Nadie te te va a identificar. porque es lo que este, pues, también les deja. A, a final de cuentas son ganancias.
0: Sí, hay un mercado negro tremendo de eso. Tremendo. Pues en, en, entonces... entonces mira, aquí
1: lo que se trata de salvaguardar con los, con los amparos es precisamente la, la identidad de las personas. sí Porque yo sí, la verdad, me siento vulnerado de que no... Si yo tuviera la certeza de que mis datos van a estar guardados y únicamente para un fin determinado y mediante la orden judicial los van a sustraer o los van a checar, yo con mucho gusto se los daría. Pero como te digo, andan por todos lados vendiendo datos de, de todos los ciudadanos. Pero
0: como para qué más pueden creer tus datos en este país? como para qué más?
1: Pues o sea, la verdad, no, mira...
0: Sie ¿Siempre ha habido la policía desde la época antes de Echeverría, donde había una policía de investigación que además se comportaba de manera ilegal, irregular, que secuestraba gente, todo lo que ya no sabemos? Oye, Valdemar, en la propia universidad donde tú te titulaste, ¿no encontraron una, una oficina en la, atrás de la Facultad de Ciencias Políticas que se dedicaban a investigar gente?
1: exactamente y todos todo mundo tenemos nuestro nuestra este cómo se llama nuestra oficina de inteligencia ya sea como papás ya sea como tíos ya sea como novios como esposos esposas tenemos nuestra nuestra nuestro rinconcito de inteligencia para hacer nuestras investigaciones no
0: bueno lo que sí es que los gobiernos están para intentar poner orden claro entonces igual es una propuesta que tiene su valor, al que no le guste que se ampare.
1: Exactamente.
0: Así de sencillo, por lo menos yo lo veo así, Valdemar.
1: Exactamente, mira, y como como decimos, eh, habrá unos que digan, pues bueno, me va a tocar así, pues ya ni modo, tengo que establecer mis datos biométricos. Pero también recordemos el problema que tenemos en nuestro país, en, estas, en estos casos, por ejemplo, lo vemos con los automóviles, lo vemos lo vamos y lo vemos mucho con los este teléfonos yo vendo mi automóvil eso es, lo fui lo adquirí en la agencia sale a mi nombre se lo vendo al vecino ¿sí? le firmamos un contrato hasta de los que hay en papelería
0: uh -huh. ¿sí?
1: y nunca hace el cambio de propietario nunca hace cambio alta y baja de placa baja y alta de placas Uf. y así se sigue sí. y uno confiado en que él lo va a hacer el rato el carro es este, No, pues es robado, que hay que, ponerle, carros,
0: hay que ponerle al contrato de que tiene 30 días para hacer el cambio de propietario y si no es responsable de todo lo que hace.
1: tu firmas tu responsiva.
0: Así es. Pero Uf. si
1: no lo hace, sí, en sí cuando digamos que el, se participe con ese automóvil y un hecho ilícito, al primero que van a buscar va a ser algo. Al, al que está ah, la factura, porque el otro no lo, no lo se de
0: baja Al supuesto ¿Qué propietario. Pasa
1: también con los teléfonos celulares? ah ¿sabes qué? Te vendo mi teléfono. Ah, sí, con permiso. Ni la factura te dan o lo compré, la factura ya se perdió. Y va pasando de dueño en dueño, dueño en dueño. ¿Sí? Y el titular no sabe a dónde termina su teléfono. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Sí? Sí. Es muy buena idea, como tú estableces, pero también se debe de de analizar todo, todo lo que se vive en la sociedad. Mira, dentro del derecho, sí. establecemos que el derecho se debe adaptar a la sociedad o la sociedad al derecho. Es un, son dos grandes preguntas que nos seguimos haciendo y algunos decimos que el derecho a la sociedad y otros decimos que la sociedad al derecho. Pero a final de cuentas, el derecho está hecho para regular a la sociedad.
0: Por eso la sociedad se debe de adaptar al derecho ¿Al sin derecho? que interfiera la hermenéutica parcial.
1: Exactamente, porque al final de cuentas el derecho es un medio de control social.
0: Sí, claro. Pues,
1: si no tenemos que nos controle, pues, pues vamos sí. a estar muy perdidos. Nada Pero más que… El, garantizando el, estas cosas y viendo específicamente qué es lo que realmente nos puede perjudicar, ¿sí? Porque también ha sido discutido esta cuestión de derechos humanos ¿Sí? Y por ejemplo vemos con un homicida o un violador que dice si no respetó los derechos humanos de una persona a él sí dentro de un proceso hay que respetarle sus derechos humanos. Es otro es otra eh, pregunta que también da para mucho pero en el caso de los datos biométricos este como dices el que el que esté en un desacuerdo se puede amparar. Sí, hay dos, ya concedieron algunas suspensión. Sí, sí, Hay un juez sí, juez sí. que tiene otro criterio.
0: Sí, sí, sí.
1: Que dice que, como hasta el momento no han perjudicado a, a la persona que pidió el amparo, ¿sí? Porque todavía no entra en, en función esto. Sí. O sea, hasta que repercuta un daño o, quién, o creas que te repercuta un daño, hasta ese momento te puedes amparar. Hasta el momento nadie te ha perdido tus datos. En el momento en que te los pidan. Ahora sí tienes que ampararte, pero ya. hasta el momento no.
0: Bueno, ya te buscaremos, entonces, eres tan amable, para que nos digas cómo se llena un amparo, si te parece claro bien. Con
1: mucho gusto, y si aquí te estamos pasa. a la orden en el colegio para lo que se les ofrezca.
0: Muy bien, Valdemar, un abrazo y gracias por tu tiempo.
1: Igualmente, hasta luego, excelente tarde, saludos a todos.
0: Gracias, buenas tardes. Es el maestro en Derecho Valdemar Daniel Mercado García, presidente de la Comisión de Colegiación en el Colegio de Abogados del Estado de México.